0: Sternengeschichten Folge 460 Blitze und außerirdische Gewitter Ein Gewitter ist ein beeindruckendes Ereignis, zumindest dann, wenn man es wirklich unmittelbar erlebt, Wer schon mal Blitz und Donner ja nicht aus der Ferne und der Sicherheit des eigenen Hauses erlebt hat, sondern wirklich in freier Natur und mittendrin, wer die Blitze in nächster Nähe einschlagen sehen und den sofort darauf folgenden Donner ohrenbetäubend krachen gehört hat, ja, der kann nachvollziehen, Wieso die Menschen früher davor ernsthaft Angst gehabt haben. Ja, Wieso sie sich im Blitz und Donner das Wirken von Göttern vorgestellt haben. Ein Gewitter ist auch heute noch spektakulär und furchteinflößend. Und daran ändert auch nichts, dass wir mittlerweile wissen, was da passiert. Die Details der Entstehung eines Blitz, ja, die sind erstaunlich kompliziert. Alles fängt auf jeden Fall mal mit einer Wolke an. Mit einer Cumulonimbus-Wolke, auf Deutsch einer Gewitterwolke. Die kann sich bis zu 10 Kilometer hoch auftürmen und dort oben in der kalten Atmosphäre bilden sich aus den Wassertropfen, die die Wolke ja tatsächlich ausmachen, Eiskristalle. Dann braucht's noch starken Wind in der Wolke. Ja? Die Luft die muss mit 5 bis 20 Metern pro Sekunde nach oben strömen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist und Wasserdampf zu kleinen Wassertropfen kondensiert. Dabei wird Wärme freigesetzt und äh, ja, die Luft in der Wolke wird wärmer, als sie es in dieser Höhe eigentlich sein sollte. Deswegen steigt sie auf. Ja, Irgendwann kühlt sie sich ab und das verstärkt die Kondensation. Dadurch wird noch mehr Wärme frei. Die Luft steigt noch weiter und noch schneller nach oben. Irgendwann hoch über dem Boden. Ja, Da ist es dann kalt genug, dass die Wassertropfen gefrieren. Ja, diese Eiskristalle, die entstehen, die werden immer größer, bis sie schwer genug sind, um trotz der starken Aufwinde nach unten zu fallen. Die schweren Hagelkörner die kollidieren dabei mit den noch leichteren und nach oben strömenden Eiskristallen und dadurch werden sie elektrisch geladen. Ja, das ist genauso, wie wenn man ein Stück Fell an dem Luftballon reibt, der dann statisch aufgeladen ist. Durch die Reibung werden Elektronen aus den Atomhüllen der leichten Eiskristalle herausgelöst und an die größeren Hagelkörner abgegeben. Die einen sind jetzt also elektrisch negativ geladen, die anderen elektrisch positiv. Die einen sinken nach unten, die anderen steigen nach oben. Am Ende findet man oben und unten in der Wolke große Ansammlungen an Teilchen mit unterschiedlicher elektrischer Ladung. Und irgendwann kommt es zu einem Ausgleich dieser Ladung. Es fließt ein elektrischer Strom und genau das ist ein Blitz. Ja, es kann innerhalb der Wolke blitzen, aber auch zwischen Wolke und Boden. Und im Detail ist es alles noch viel komplizierter, als ich das jetzt dargestellt habe. Auf jeden Fall wird aber in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie frei. Ein typischer Blitz, ja, der dauert nur einen Sekundenbruchteil. Es gab aber auch schon Blitze, die über zehn Sekunden gedauert haben. Im Durchschnitt legt der elektrische Strom eine Strecke von ein paar Kilometern zurück. Man hat aber auch welche gemessen, die ein paar hundert Kilometer lang waren. Aber egal wo und wie lange es blitzt, die Luft wird dabei in unmittelbarer Nähe des Blitzes schlagartig auf bis zu 30.000 Grad Celsius erhitzt. Aufgrund der elektrischen Ladung sind Blitz ja, und die Luft im Blitzkanal von einem Magnetfeld umgeben, das die Ausdehnung der Luft verhindert. Die Luft wird also extrem erhitzt und die Luftmoleküle wollen sich eigentlich sehr schnell bewegen. Sie können aber wegen des Magnetfelds nirgendwo hin. Ja, das heißt, der Druck steigt enorm an. Und wenn der Blitz dann eingeschlagen hat und das Magnetfeld verschwindet, kann sich die Luft endlich ausdehnen, was sie dann auch explosionsartig macht. Das Resultat ist der Donner, der jeden Blitzeinschlag begleitet. Donner und Blitz ja, begleiten uns Menschen schon von Anfang an. Gewitter gab schon lange, bevor das erste Leben auf der Erde sich entwickelt hat. Jeden Tag schlagen ein paar Millionen Blitze auf der Erde ein, ein paar hundert pro Sekunde. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt toben ein paar tausend Gewitter irgendwo auf dem Planeten. Die Wissenschaft, die hat sich immer schon intensiv mit den Gewittern beschäftigt, aber trotz der langen Forschungsgeschichte finden wir immer wieder was Neues raus. Ja? Zum Beispiel, dass bei Gewittern Antimaterie erzeugt wird. Das wissen wir dank des Fermi-Gamma-Strahlenteleskops, ja. Das Ding fliegt durchs Weltall und sucht eigentlich nach Gamma-Blitzen im fernen Universum, ja. Die entstehen, wenn irgendwo in einer anderen Galaxie zwei Neutronensterne kollidieren. Oder wenn ein gigantischer Stern bei einer gigantischen Supernova explodiert. Aber 2011 hat das Fermi Weltraumteleskop auch Gammastrahlung in der Nähe von Gewitterwolken auf der Erde entdeckt, ja. Und das ist überraschend, ja, weil Blitze zwar natürlich leuchten, auch ein bisschen im hochenergetischen Gammalicht. Darüber hinaus, ja, hat die von Fermi beobachtete Gammastrahlung aber eine ganz bestimmte Energie, ja, nämlich genau die, die frei wird, wenn Elektronen mit ihren Antiteilchen, den Positronen, kollidieren sich dabei auslöschen und so in reine Energie umwandeln. 2017 haben dann Forscherinnen und Forscher aus Japan die Sache dann im Detail untersucht und festgestellt, was da passiert. Ja, zuerst erzeugt die Blitzentladung ein kleines bisschen Gammastrahlung. Das ist normal und das war zu erwarten. Diese hochenergetische Strahlung, die kann jetzt aber ein Neutron aus dem Atomkern von Stickstoffatomen in der Luft rausschlagen. Dadurch entsteht ein radioaktives Isotop von Stickstoff, das zu Kohlenstoff zerfällt. Und dabei wird ein Proton im Atomkern in ein Neutron umgewandelt und bei dieser Kernreaktion wird ein Positron frei. Ja, ein Positron, also das Antiteilchen des Elektrons, und wenn dann beide aufeinandertreffen, löschen sie sich aus und erzeugen Strahlung mit der von Fermi beobachteten charakteristischen Energie. Ein Gewitter ist also nicht nur ein beeindruckendes Naturereignis, sondern eines, das wie ein Teilchen beschleuniger Kernreaktionen auslösen und Antimaterie produzieren kann. Und wenn schon hier bei uns auf der Erde so verrückte Sachen passieren, wie muss es dann erst auf anderen Planeten ausschauen? Ja? Aber gibt's dort überhaupt Gewitter? Damit ein Gewitter stattfinden kann, braucht es eine Atmosphäre. Ja? Und bekanntermaßen wieder der Merkur hat eine Atmosphäre, der Mond hat eine Atmosphäre, ja, deswegen fällt das schon mal weg. Aber was ist mit dem Mars? Ich meine, der hat eine Atmosphäre, die ist aber extrem dünn und reicht eigentlich nicht für die Bildung von Gewitterwolken. Es gibt aber immer wieder große Staubstürme. Und die Staubteilchen in der Marsatmosphäre, die können im Prinzip eine elektrische Ladung aufbauen. Es könnte also Blitze auf dem Mars geben. 2009 hat man auch geglaubt, konkrete Hinweise auf Blitzentladungen am Mars entdeckt zu haben. Ja, man hat nicht die Blitze selbst beobachtet, aber Mikrowellenstrahlung, die aus einem Staubsturm zu kommen schien. Ja, das wäre ein Hinweis gewesen auf Blitzentladungen. Weitere Beobachtungen haben das aber nicht bestätigt. Laborexperimente mit Staubteilchen, ja, die haben gezeigt, dass der niedrige Luftdruck der Marsatmosphäre verhindert, dass sich wirklich starke elektrische Ladungen aufbauen. Ja, Wenn es auf dem Mars tatsächlich blitzen sollte, dann sind die Gewitter dort auf jeden Fall extrem schwach. Wie schaut es beim anderen Nachbarplaneten der Erde aus? Der Venus? Denn die hat ja mehr als genug Atmosphäre. Diese Atmosphäre dort ist extrem dicht, viel dichter als auf der Erde, und dort gibt's auch Wolken und gibt es auch Blitze. Ja, diverse Raumsonden haben immer wieder mal entsprechende Radiogeräusche beobachtet, die auf Gewitter hindeuten können, weil bei Gewittern auch Radiowellen erzeugt werden. Die japanische Raumsonde Akatsuki, die hat 2020 einen Lichtblitz in der Atmosphäre der Venus gesehen, der tatsächlich ein Gewitterblitz gewesen sein könnte. Aber auch hier, fehlt ein eindeutiger Nachweis. Die Wolken der Venus, die sind auch nicht mit den Wolken der Erde vergleichbar. Die bestehen nicht aus Wasser, ja, und bewegen sich vor allem viel, viel schneller. Die Venuswolken sausen um den Planeten herum mit enormer Geschwindigkeit und das könnte die Entstehung echter, sich horizontal auftürmender Gewitterwolken verhindern. Bei Jupiter, ja, da lässt sich die Frage nach außerirdischen Blitzen mit einem definitiven Ja antworten. Der größte Planet des Sonnensystems ist ja quasi ausschließlich Atmosphäre, ein Gasplanet ohne feste Oberfläche. Seit wir in den 1970er Jahren die Voyager-Sonden zu den Gasplaneten des äußeren Sonnensystems geschickt haben, beobachten wir auch Gewitter in der Atmosphäre des Jupiter. Das erste Mal 1979 fotografiert von Voyager 1 und seitdem immer wieder von allen möglichen Raumsonden. Die dabei frei werdenden Radiowellen, die haben aber nicht zu dem gepasst, was wir von den Blitzen auf der Erde kennen. Erst die Raumsonde Juno, die konnte im Jahr 2016 ein bisschen Licht in die Angelegenheit werfen. Ja, Juno war näher an Jupiter dran als die Raumsonden zuvor. Und mit den Instrumenten von Juno konnte man die Radiostrahlung der Blitze auch deutlich genauer vermessen als bei anderen Missionen. Und äh, ja, dabei hat man festgestellt, dass sich die Blitze im Prinzip schon so verhalten wie die Blitze auf der Erde. Sie finden nur ganz woanders statt. Ja, bei uns gibt's die meisten Gewitter in den Tropen, in der Nähe des Äquators, an den Polen der Erde. Da blitzt es dagegen eher selten. Und auf Jupiter ist es genau umgekehrt. Der Grund dafür hat vermutlich mit der Wärmeverteilung zu tun. Die Erde, die kriegt ihre Wärme von außen, von der Sonne. Ja, und deswegen ist die Sonnenstrahlung am Äquator am stärksten, ja, an den Polen am schwächsten. Und dort, wo die meiste Wärme in der Atmosphäre sitzt, die meiste Energie, dort finden auch die meisten Gewitter statt. Jupiter ist viel weiter von der Sonne entfernt. Die Sonnenstrahlung die spielt dort keine so große Rolle mehr. Dafür aber die aus dem Inneren des Riesenplaneten kommende Wärme, ja, oder genauer gesagt, die äußere und die innere Wärme wirken auf Jupiter ganz anders zusammen als auf der Erde. Die Sonnenstrahlung, die ist bei Jupiter natürlich schon auch am Äquator stärker als an den Polen und durch die von außen zugeführte Energie sind die äquatorialen Atmosphärenschichten des Jupiter stabiler, die an den Polen aber nicht. Ja, Und deswegen kann dort das warme Gas aus den tieferen Schichten von Jupiter leichter aufsteigen. Die Atmosphäre ist an den Polen turbulenter und Gewitterwolken können sich einfacher bilden. Die Daten von Juno zeigen, dass Gewitter insgesamt auf Jupiter so häufig sind wie auf der Erde. Auch auf dem Saturn hat man Gewitter beobachtet. Die Raumsonde Cassini, die hat dort Gewitterstürme gesehen, die monatelang gedauert haben. Auch auf Uranus, da blitzt es, ja. bleibt noch der Neptun. Das ist der fernste Planet des Sonnensystems und der ist dem Uranus sehr ähnlich, aber Gewitter hat man dort noch nicht gesehen. Ja, man hat zwar ein paar Ereignisse aufgezeichnet, die auf Blitze hindeuten, aber viel zu wenig, um sicher sein zu können. Das muss nicht heißen, dass es dort keine Gewitter gibt. Es wäre sogar überraschend, wenn das der Fall wäre, weil wie gesagt, Uranus und Neptun sind sich sehr ähnlich, ja, aber eben nicht identisch. Ja. Vielleicht sorgt die leicht unterschiedliche chemische Zusammensetzung der Atmosphären dafür, dass äh, Gewitter bei Neptun ein bisschen seltener sind als bei Uranus. Aber Neptun ist ja auch viel weiter entfernt als Uranus, ja, und dadurch schwerer zu beobachten. Wir müssten endlich mal's Raumsonden wieder dorthin schicken, dann würden wir sicher auch die Blitze in der Atmosphäre von Neptun sehen können. Es gibt noch viele andere Orte, an denen wir nach Gewittern suchen könnten. Ja, viele andere Sterne haben auch Planeten. Manche davon haben Atmosphären. Und wo Atmosphären sind, da kann's auch Blitz und Donner geben. Es ist zwar schwer, die Gewitter auf dem Planeten anderer Sterne nachzuweisen. Dazu müssten wir erstmal Radiosignale von dort empfangen. Ja, und dafür sind unsere Instrumente noch nicht gut genug. Aber irgendwann klappt's vielleicht, ja. Und es wäre durchaus interessant, über solche extrasolaren Gewitter Bescheid zu wissen. Aus der Häufigkeit und der Verteilung von Blitzen kann man einiges über die Vorgänge in einer Atmosphäre rausfinden. Extrasolare Gewitter könnten uns also sagen, wie das Wetter auf anderen Planeten ist, wie und ob sich dort Wolken bilden und so weiter. Und wenn wir die Gewitter über längere Zeit hinweg beobachten könnten, dann könnten wir vielleicht sogar Aussagen über das Klima dort machen. Ja, und wie ich anfangs erzählt habe, Blitze können auch Kernreaktionen in der Atmosphäre auslösen. Die können Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre haben. Und ganz unabhängig von den besonderen Prozessen, bei denen Antimaterie frei wird, Blitze sind Energie. Je mehr freie Energie verfügbar ist, desto mehr und speziellere chemische Reaktionen können stattfinden. Und wenn die chemischen... Reaktionen irgendwann sehr speziell sind, dann wird aus der Chemie vielleicht irgendwann Leben.